0: Hallöchen, ich grüße euch. Hier spricht Abdel Karim. Willkommen zu einer neuen Folge von Nicht, 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 der Podcast. Schön, dass ihr dabei seid und auch er ist natürlich wieder mit dabei. Ich sehe ihn schon. Lutz, winke, winke.
1: Ich hoffe, es geht dir gut. Hallo, lieber Abdel. Hallo, liebe Zuhörer und Zuhörer. Wie geht es dir? Ja, es ist, es geht mir. Mir geht es gut. Ich bin, bin sehr froh, ehrlich gesagt, und ein bisschen auch demütig, dass es, dass es mir gut geht, dass man jetzt am Wochenende im Garten sitzen konnte und das, das schöne Wetter genießen. Das war einigen nicht vergönnt und muss ehrlich sagen, dass, dass ich immer noch ziemlich ergriffen bin von dem, was jetzt die letzten Tage da an Bildern in den Nachrichten gelaufen sind.
0: Da kann ich mich nur anschließen. Das ist wirklich eine sehr, sehr schlimme Katastrophe. Viele Menschen haben Angehörige verloren und sehr, sehr, sehr viele haben alles verloren, was sie hatten an, an was sie sich aufgebaut haben, über 30, 40 Jahre. Das ist wirklich eine sehr, sehr tragische Geschichte. Ja. Aber zum Glück, wenn man es positiv sehen möchte, sieht man, wie viele Menschen irgendwie zusammenhalten, spenden. Gestern habe ich gelesen, Sachspenden sind ausreichend da. Bitte keine Kleidung mehr schicken. Und das sind schon so Nachrichten, wo man sich denkt: geil. Wenn es darauf ankommt, halten die Menschen zusammen. Das finde ich echt
1: super. Ja, und der Zusammenhalt ist ist wirklich großartig. Und äh, das geht halt wirklich sehr schnell. Was da drumherum jetzt äh, schwirrt an, warum wurden nicht gewarnt, warum wurden nicht informiert, äh, welcher Politiker hat sich nicht angemessen verhalten und so. Äh, wir sind jetzt am Montag, Morgen hier zu Gange und würden uns einfach äh, erlauben, mal dazu jetzt gar keine Stellung zu beziehen, sondern einfach das äh, Thema noch mal um eine Woche zu verschieben, weil die Erfahrung auch mit Corona der letzten anderthalb äh, Jahre ist nun mal, dass man vielleicht einfach ein bisschen mal die Fakten sammeln und sacken lassen sollte, bevor man da dann äh, direkt ins Voll, in die vollen einsteigt. Ja, unbedingt. Ich bin eh kein Fan davon, zu
0: schnell zu schießen.
1: Wir können jetzt keine Woche warten, um zu sagen, dass Laschet eine sehr, sehr trottlige äh, äh, Figur abgegeben hat. Äh, das können wir jetzt schon festhalten. Nichtsdestotrotz, <lacht> ist <all> das, <lacht> Nichtsdestotrotz ist aber all das, was da drumherum schwirrt an Wahlkampf, Manipulation und viel Informationen, äh, dann doch äh, für mich persönlich irgendwie recht beunruhigend. Das ist wirklich sehr beunruhigend und kann eigentlich nur, äh, die Konsequenz haben, dass man sagt, okay, lass es alles mal ein bisschen sacken, alles mal ein bisschen runterkochen und dann, dann sprechen wir nächste Woche drüber. Ja, da war ich,
0: muss ich leider, äh, ein Satz von mir noch, äh, muss ich sagen, war ich schon sehr, sehr enttäuscht, dass man so eine krasse Katastrophe direkt für Wahlkampf nutzt. Also ich bin generell, das Fazit kann man jetzt schon ziehen, vom diesjährigen Wahlkampf sehr, sehr enttäuscht. Also ein paar Argumente mehr hier und da hätte ich mir schon gewünscht. Und bei einer Katastrophe geht es echt nicht um Wahlkampf.
1: Ja, wir haben aber zum Glück noch äh, zweieinhalb Monate. Ja, da können da können alle Seiten noch mal. richtig. Ja, da noch <lacht> vielleicht. Noch vielleicht sagt man ja jetzt auch nächste Woche: Pass auf, wir machen noch mal null. Ja. Wir machen noch mal null. <lacht> noch von vorne. Komm, ja. okay? <lacht> ja, gut. Das ist die aktuelle Situation. Wir wir müssen halt immer äh, ein paar Tage vorher aufzeichnen. Deswegen gab es auch in der letzten Folge keine keine direkte Stellungnahme. Was mir halt so an mir selber aufgefallen ist, dass ich die Nachrichten als, als es so langsam anfing, verdrängt habe, dass ich es gar nicht ernst genommen habe. Irgendwie war bei mir so der Speicher voll mit Corona schlechten Nachrichten und auch mit, der, mit dieser Abfederung, ja lass erstmal gucken, was ist denn am Ende da wirklich dran, dass ich diese, diese Nachrichten über, die, über das Hochwasser einfach nicht ernst genommen habe. Ganz, ganz komisch. Ja, ich Aber äh, die Realität hat einen ja dann spätestens nach 48 Stunden eingeholt, wenn dann auch im eigenen Umfeld, du konntest ja beruflich mit wem auch immer telefonieren, es war sofort jemand dran, der sagte, nee, nee, ich habe da Verwandte und da ist jetzt gerade, die finden die Oma nicht mehr und so. Also es klar, wir sitzen in NRW und hier kommen auch die meisten Bekannten von mir her. Ähm, so bei mir im engeren familiären Umfeld, äh, Wasser im Keller, ist jetzt schon wieder alles am Trocknen. Also Köln ist jetzt auch kein Hochkrisengebiet gewesen und äh, ich persönlich vielleicht mal so als Anmerkung, ich finde es immer ein bisschen komisch, wenn sich Leute dann aus, aus einer Stadt wie Köln auf Facebook melden, hey, ich bin in Sicherheit. Das finde ich immer, Leute, fahr mal runter. Ja.
0: <lacht> Fahrt mal runter. Ich, bei mir war das, als ich zum ersten Mal wirklich gesehen habe, dass es diesmal wirklich eine Katastrophe ist, als ich die Bilder aus Hagen gesehen habe und irgendwann mal später habe ich dann gelesen, 42 Tote und dann dachte
1: ich, was, was
0: habe ich denn da jetzt verpasst? Krass. Und, das, und dann wurde es immer schlimmer, immer schlimmer. Aber wie gesagt, äh, zum Glück sieht man, dass die Gesellschaft auch zusammenhalten kann, wenn es darauf ankommt. Und ja, ich drehe mich im Kreis. Wahlkampf, Wahlkampf sein lassen. Jetzt geht es um konkrete,
1: schnelle Hilfe. Alles andere juckt mich nicht. Ja, du versuchst halt wie immer, äh, das Positive zu sehen. Und das ist auch richtig, meine ich jetzt ironiefrei, äh, ja. die, die Hilfsbereitschaft ist tatsächlich äh, hervorzuheben dabei. Und die, die ganzen negativen Aspekte, hui, ja, gucken wir mal nächste Woche, was ja. was sich dann da tatsächlich... Vor allem, wenn jetzt auch die ganzen East-Coast-Meteorologen und West-Coast-Meteorologen ja. sich mal <lacht> darauf geeinigt haben, was ist denn jetzt Wetter und was ist Klima. Ja. Ähm, sind mal gespannt, beruhigen bei uns. Und äh, glaube auch, dass die Leute jetzt so viel zu dem Thema die ganze Zeit hören, wenn sie die Nachrichten anmachen oder im Fernseher, dass sie sich vielleicht jetzt auch freuen, äh, dass wir eintauchen in unser großes Sommer Podcast Spezial mit den Fragen unserer Zuhörer.
0: Ja, Mann, da äh, muss ich ehrlich sagen, freue ich mich sehr drauf, weil ich kenne die Fragen und da hatte ich ein bisschen Gänsehaut, dass da wirklich so umfangreiche facettenreiche Themen kamen. Da ist echt toll. Dann starten wir jetzt ein mit dem Nicht 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 Wunsch podcast Sommer Spezial. Ja, auf diese Sendung freue ich mich ganz besonders, die Wunschthemen. Und eine Sache, die mich umgehauen hat, ich bin sehr neugierig, Lutz, was du da raushaust. Das ja. Beste und Schlechteste am Gegenüber. Also was finde ich bei dir? Am besten und schlechtesten und umgekehrt. Und da würde ich dich doch gerne bitten anzufangen, damit ich weiß, ob nee. ich die Wahrheit sagen darf. nee, nee, darf.
1: nee, 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 nee. Du bringst das Thema auf, du legst mal vor. Du, ja, kannst, du kannst ja, du kannst ja überlegen, was, was mehr Effekt. Also du musst jetzt taktisch denken. Ja, okay. Haust ein Mega Kompliment raus, kriegst du von mir auch ein Mega Kompliment. Dann Ach will ich vermutlich Scheiße. das noch steigern, wenn du mir ja. jetzt eine Unverschämter mit dem Schlechtesten anfängst. Ne? Ich fange
0: einfach mal an. Ich habe sogar aufgeschrieben, damit ich es nicht vergesse. <lacht> <lacht> also es gibt vieles. Ich muss jetzt spontan Das sind die er liebe Zuhörer und Zuhörerinnen und Menschen. Was ich jetzt sage, sind die beiden Sachen, die mir spontan direkt auch eingefallen sind. Das Erste, das, ich fange mit dem Besten an. Das Beste ja. an Lutz ist seine Begeisterungsfähigkeit für den Garten. Weil <lacht> Das hat für mich nur Vorteile.
1: Als ob wir uns nicht kennen würden. Ich habe seit drei Monaten Scheißgarten. Seit drei, Abdel, seit drei Monaten. Das Beste an Lutz ist die Begeisterungsfähigkeit. Schon seitdem ich ihn 1995 kennengelernt habe, habe ich gedacht, wenn der Typ mal Garten hat, den finde ich geil. Das habe ich eben nicht gedacht. So, du bist da overflächig. Nee, nee, aber
0: das habe ich eben nicht gedacht. Aber wo du diesen Garten dann hattest, habe ich mir gedacht, boah, die Freundschaft mit Lutz hat doch einen Vorteil. Weil, du, weil ja weil du so dich in den Garten reinsteigerst im positiven, dass du mein absoluter Ansprechpartner bist. Plus erstens ganz egoistisch die Grillpartys auf die ich mich freue. Ja. Und äh, du bist mein absoluter Joker äh, Gartenjoker in Quizshows. Das, äh, das ist mein Ernst. Ist.
1: <lacht> Und du bist mein heiliger Garten. Dein ruft, dann ruft, ich <lacht> zu fragen. Fast. Ja, ich würde ungern äh, dein Lob irgendwie korrigieren oder in der in Richtung, dann, dann sag doch einfach, äh, also man könnte es ja äh, Lutz ist allgemein begeisterungsfähig und das findest du toll. Ja, das ist ja ein Nebeneffekt, wenn du ja. nicht allgemein also begeisterungsfähig Garten, wärst. Garten ist ja einfach die Variable.
0: Ja, richtig. Garten ist die Variable. Kann auch der
1: Podcast sein, zum ja, Beispiel. Ja. Spaß
0: Dass du begeisterungsfähig bist, ich will jetzt nicht zu sehr aus dem Nähkästchen plaudern. Habe ich ja schon damals gemerkt, haben wir den Leuten verraten, dass du auf der Bühne warst früher? Ja, ne? Ja, wir schon, ja, ja. ja und das,
1: da aber wir ich ja schon müssen gemerkt, immer dazu sagen, irrelevant und
0: erfolglos. Ja, ja das, bitte, jetzt rechts aber. <lacht> du hast mit deiner Band, ich nenne sie jetzt mal Band, ein Duo, immer abgeräumt. Und da habe ich schon gemerkt, okay, mit Lutz stimmt was nicht, und zwar auch im Positiven, da,
1: auch da warst du schon begeisterungsfähig. Und ja. ich glaube, wie du schon sagst... Catering ist. im Backstage, weil Ralph Hager, <lacht> wenn Ralph Hager nicht schnell genug war, dann haben wir es abgewandt. Ja, ja, gut, die, die, die. ja. Da war ich auch begeistert von, ja. Ja. Oh, oh, was
0: <lacht> Was weißt du, wie begeisterungsfähig. Worauf wolltest du ihn aus? <lacht> Nie, auf, de, auf deine ganze Art auf der Bühne. Du hast ja wirklich für gut Stimmung gesorgt, ohne dass es schlagermäßig war. Also das war wirklich... Ich, ich fühle mich immer schwer, Sach zu beschreiben aber du das auf der, ist das Bühne? Sagt der
1: Typ, der mich irgendwann mal mit Nick verglichen hat, ohne schleidermäßig zu sein, mehr so Rocker wie Nick. Ja ja, Nick ist definitiv ein Rocker. Ja ja. ja.
0: So Lutz kommen wir zum Schlechtesten. Oh ja, sorry. Ja, das Schlechteste okay. bei Lutz. Äh ich habe mal mit Lutz Playstation gezockt, FIFA. Wir können es beide nicht, aber spricht sehr viel dafür, dass Lutz ein schlechter Verlierer ist. <lacht> das ist eine Lüge. So, erzähl mal. Nicht, alle ja. Leute, die FIFA spielen, ihr kennt das ja, wenn Leute sagen, nee, ich bin kein schlechter Verlierer, aber wenn sie verlieren, ändert sich ihr Gesichtsausdruck. <lacht> <lacht> die Antworten werden kürzer. Äh, Tore in Zeitlupe werden gar nicht mehr angesehen. Es wird direkt weggeklickt. Ab der Drücke auf Weiter. Wir müssen spielen. Du weißt, wo du bei mir warst.
1: Ja, ja, wo, richtig. Wo, ja. Wir ja, haben ja. nicht online gespielt. Du saß neben mir auch noch. Ja ja. ja das, nee, es war a warst du zum ersten Mal, glaube ich, bei mir in der Wohnung zu Gast. Ja. Betonung auf Gast. Ja. <lacht> <lacht> Zweitens kann ich ja auch Toni ausstehen, wenn der andere sich noch nie mal die Jacke aussieht und mich <lacht> abzieht auf der Playstation. <lacht> <lacht> und drittens kotzt ich im Strahl, wenn es dann immer derselbe Trick ist. Ja, ich, ich kann leider nicht viel. Das ist, ja, aber das ist ja wie Robben, der auch nur auf, mit einem Trick seine ganze Karriere aufgebaut hat. Ja, so Und ja, alle ja, sagen, ja. ja, nee, da passiert. Ja, gut. Um zusammenzufassen, das ist negativ, dass ich da äh, emotional reagiert habe. Willst nee, du dass mich dass du als schlecht hast. Dass ich schlechter Verlierer bin, willst du sagen? Ja, ja, ja. Ich Stand jetzt.
0: Ja? Ich habe das so im Blick, alles, was da noch alles kommt. Aber das habe ich seitdem nicht vergessen. Das ist seit, schlepp ich seit Jahren mit
1: mir rum. Ja. ja. Jetzt Pass ich bin jetzt in einer anderen Sache echt gut, was zocken angeht. Stichwort Lotti Carotti. Lotti Carotti, mein Freund, ist ein Spiel. Da spiele ich mit meinem Nachwuchs, da kriegst du mich aber nicht. Ja, da fordere ich dich das. raus. Das machen wir, wir spielen Lotti Carotti beim nächsten Mal, wenn ihr Grillen kommen darfst, gegebenenfalls. Ich bin dabei, auf jeden Fall. So. Da bist du aber äh, in, in, in der Beurteilung doch sehr, sehr gnädig geworden. Oh das oh. heißt, ich muss jetzt hier alles mal wegstreichen, was ich über <lacht> dich
0: zusammengetragen
1: so. Was willst du zuerst? Das, das Beste oder das Schlechteste? Warte, ich überlege gerade,
0: was wäre besser als Überleitung. Ähm, Ist mir Schnuppe. Fang doch mit dem, mit dem Besten an. Äh, mm -hmm. Dann habe ich ein, ein, <lacht> ja Ja, der fragt mich, aber
1: er macht trotzdem wieder Bock. hat. Nee, du musst ja überlegen, wenn wir gleich weiterreden, ist es ja besser, wenn ich mit dem Besten zumache, als wenn ich jetzt so mit dem Schlechtesten und dann kommen wir direkt zum nächsten Thema. Okay, Da ja, ist ja die ganze ja, ja. Sendung, ist ja der ganze Podcast für dich gelaufen.
0: Ja, ja, okay, okay, du hast mich überzeugt.
1: Das Schlechteste an Abdel Karim für mich. Ähm, also, schlecht ist ja so ein, ein hartes Wort, Abdel, nicht wahr? Ja, ja, ja. Ähm, vielleicht ist es ja, äh, wer, wer hat uns eigentlich die Frage gestellt? Das mit dem, mit dem, das beste, ach, der Ali, der liebe Ali war es. Ali äh, hat uns das äh, gestellt. Okay, ich versuche hier gerade einfach nur Zeit schlagen. Ja, ja, auf Zeit, ja, ich merke das. Okay. das ist übrigens nicht diese Schmerzfreiheit, anderen Leuten Qualen zu bereiten, mit absichtlich gesetzten, unangenehmen Witzen. In Situationen mit Personen, mit Würdenträgern, mit Produzenten, mit Leuten, die man gar nicht kennt, da halt die schlimmsten Sparwitze zu setzen, wo jeder beim, schon, schon beim Eingang in die Ohrmuschel sofort Schmerzen in den Kopf kriegt und dann wandert das Ding in den Bauch, so, und die Zeit, dass diese, diese Gags, die können, die können Zeitdimension unglaublich in die Länge ziehen. Ja, also so. die Pause, diese, diese Stille am Tisch in den Konferenzen, nachdem du diese Gags gesetzt hast, ja. wohl unser, unser lieber, äh, hochverehrter Mann in der Technik, der Falco, jedes Mal acht Stunden verbringt, um diese Witze rauszufiltern. Ja, ja, danke Falco übrigens nochmal. Ja, das ist so das Schlechteste an Abdel. Ja, das kann ich nicht
0: nachvollziehen. Ehrlich gesagt habe ich schon auch in privaten Kreisen oft gehört und auch viele von vielen halt auch nichts mehr gehört.
1: Das ist hm. definitiv eine Sache, an der ich arbeite. Ja. ja, ja. nee, da, da arbeitest du ja nicht dran. Du arbeitest ja täglich dran, dass es noch schlimmer <lacht> wird für die anderen. Das ist, das ist, das ist der wahre Terror. Das ist die Zersetzung. Das ist die Zersetzung.
0: Zersetzung jetzt Buch. Äh, die Zersetzung.
1: Äh, ja. Nein. Ja, Lutz, danke für den Hinweis, ich muss daran arbeiten. Ja, das ist so das Schlechteste. Ja, ja. Danke. Und da finde ich nicht verlieren können, viel, viel geiler. <lacht> ich, <lacht> aber kann gut halt verlieren. Karotte ich kann die äh, jetzt, mal, jetzt mal im Ernst, ich bin FC-Fan. Also, mhm. wenn ich eins eben in meiner DNA habe, ja. dann ist es verlieren können.
0: Ja, ja, ja. Das ist äh,
1: aber halt mhm. an dem Tag nicht. An genau, an dem Tag dann halt nicht, aber sonst, ich muss es können. So. Also das wäre jetzt so das, das Schlechteste, was man sagen kann. Das Beste ist leider, äh, und das macht es halt so unangenehm, äh, dass ich dich als jemanden schätze, der vor allem für unsere Branche einen überragenden zwischenmenschlichen Charakter mitbringt.
0: Oh, jetzt wird es aber wirklich, ich dachte, soll man die Fragen ernst machen? Loyalität,
1: <lacht> Abdelkarim heißt auf Deutsch Loyalität. Oh, danke. Das
0: war so wirklich, jetzt wird es hier so. emotional. Ja, viel jetzt Dank langsam du. tritt
1: ihm das Wasser in die Augen. Nein, Spaß. Nee, danke, das ist wirklich sehr nett. Auch wenn du das nicht ernst meinst. Nein, Spaß. Doch, ich mein's, so, Wollt ihr ein Beispiel haben? Wollt Ach, ihr mal ein Beispiel so. haben? So. Äh, ich war freitags in Köln auf Produktion. Eine Produktion, die bis in die Nacht ging. Hatte am nächsten Tag, äh, genau, hier in Kleve äh, Besuch und hätte dafür noch einkaufen müssen. Hatte das Abdel nur in einem Zwischensatz erwähnt und bekommt später eine WhatsApp. Pass auf, bin eh gleich einkaufen. Ich bring's dir morgen an den Bahnhof. Wer stand mit der Einkaufstüte am Bahnhof in Duisburg? Abdel. Natürlich Ach du drei Stunden später als verabredet, <lacht> aber nein. <lacht> Ja, gut. Nee, äh, ja, gut. Äh, danke, freut ja. mich. Äh Ali, das, das wäre jetzt ja. so das, das Beste ja, an Abdel.
0: So, Ali, das nächste Mal bitte keine ernsten Fragen stellen. <lacht> Aber nie, äh, das war das Beste, stimmt. Jetzt haben wir eine perfekte Überleitung, es geht weiter. Danke, Lutz. Ja. Äh, freut mich, dass du das so siehst. Ja. Und du bist äh, ein guter, schlechter Verlierer, wenn ich das kurz ein bisschen.
1: <lacht> <lacht> es macht Spaß, dich verlieren zu sehen. Das ja. kannst du sagen. Ja. Ali, ich hoffe, wir haben äh, deine Frage beantwortet und äh, jetzt kommen wir mal zu, zu Christian aus Neubrandenburg, ein Zuhörer aus den neuen Bundesländern, immer noch neuen Bundesländern. Ja, Hallöchen, willkommen. <lacht> immer noch neu, immer wieder neu, Neubrandenburg. <lacht> äh, moin Lutz und Abdel, was sind für euch drei die schlechtesten Mainstream-Filme, die von Kritikern und Publikum gefeiert werden, ihr aber absolut scheiße findet, äh, wir... In, in unregelmäßigen Abständen präsentieren wir ja hier irgendwie ungewollt immer wieder schlechte Filme, weil gute Filme so rar geworden sind. Äh, da jetzt Superlativen auf alle Filme zu setzen, es gibt verdammt viel überschätzte Filme. Äh, ja, ich, also ich geworden. empfehle immer ein zeitloser Klassiker ist äh, die E-Works. <lacht> <ist das> <lacht> da bin ich als Kind aus dem Kino gegangen an dem Kindergeburtstag, weil ich die so ultra scheiße fand. Ähm, aktuell, äh, ich habe diese ganzen, hö, hö, ist fallen. Äh, äh, London ist fallen. Ja, ach du Scheiße, Olympus ist fallen. Ist fallen. die hab Genau, Drehbuch die, die ist hatte, fallen. Ich, ich bin nie irgendwie, also ich bin, bin nie dazu gekommen, die zu sehen, hatte immer so im Hintergrund, ah, es gibt noch so, so ein, vermutlich sowas wie Mission Impossible, nur mit dem Typen. Und habe jetzt am Wochenende mal London ist fallen. Was <lacht> für ein unfassbarer Scheißdreck. Ja, das glaube ich leider. Was? Uh, unglaubliches Bild ja. auch von der Welt ja ich, 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 also nee. würde aber der, der ist jetzt nie, vermutlich nicht von den Kritikern irgendwie gelobt ne oder ich vermute auch nicht ich habe die Trailer gesehen London und Olympus und so ein Gedöns und wusste sofort
0: die werde ich nie gucken
1: und du bestätigst
0: gerade meine, meine Befürchtung
1: aber sagen wir mal so äh, es gibt verdammt viele Filme die von Kritikern gelobt wurden und die ich persönlich für absoluten mumpel halte das leider auch. Ja. Kritiker sind ja auch nur Menschen, Leute. Ja, gut. Dann äh, schreibt er weiter, wenn ihr eine Partei wärt, wie würdet, würdet ihr heißen und wie würde euer Programm aussehen? Die also ich hab da HDF, spontan WSD. -Partei. Wie, was
0: für eine? Wie, wie, wie heißt deine Partei? WSD, wird schon Deutschland. Äh, ja,
1: HDF-Partei, halt die Fresse. <lacht> <lacht> ja Mann, die neue Hip-Hop-Reihe. Vier, vier, Jahre, vier Jahre haben wir das Sagen und dann alle Fresse halten. Und danach könnt ihr sagen, ob es gut war oder nicht. So, und jetzt die Frage, über die, über die wir uns sehr gefreut haben. Wenn ihr durch die Zeit reisen könntet, wo würde es hingehen? Und was würdet ihr dort machen? Und warum? Und warum? Lutz, würdest du anfangen, bitte? Oh, ich muss anfangen. Ich habe eben angefangen. Okay. Also ich glaube, ich, wenn ich durch die Zeit reisen könnte... Und das muss jetzt nicht nur ein Punkt sein, weil da, da würde ich jetzt gerne ein bisschen länger drüber reden, wo man überall hinreisen könnte. Äh, ich würde, glaube ich, so und so erstmal aufklären, so diese Unbekannten. Oh. Wir würden direkt anfangen, wer hat die Pyramiden gebaut und warum. Scheiße, <lacht> das wäre auch meine! Direkt, das Verdammtes Scheiße. Scheiße. Das würde ich als erstes klären. Das würde ich als allererstes klären, dass diese Alien-Scheiße aus den Köpfen rausgeht. Ach du Scheiße. Diese, ja. Warum dieser lange Schacht in der Pyramide und warum ne? Ja, nö, die hat halt Jan da gelegen und da hat die Jan aus dem Fenster gucken wollen. Mhm. Und zwar genau in die Richtung. Da muss man durch das ganze Ding ein Loch bohren. So. Ja. Das klar. würde ich auf jeden Fall klären wollen. Ja, ja, ja. Das wäre
0: Also, da muss ich ehrlich sagen, für mich war das direkt der erste Gedanke, wie hat man diese verdammten Pyramiden gebaut? Das will ich unbedingt wissen. Was noch, unser Lehrer hat uns mal gesagt, äh, zweieinhalb bis drei Millionen Steinblöcke bei der größten Pyramide. Das ist einfach nur hart. Und eine wog ungefähr zwei Tonnen bis zweieinhalb. Da, ja. das, das will ich Ich würde da hingehen als Beobachter, mich hinstellen mit einem Handy, Wenn mein erster Viral-Hit. Dann würde ich sagen, so, macht mal. Die Leute wollen das sehen in 2000 Jahren.
1: Das wäre halt auch das Interesse, weil ich habe die Theorie, dass wir äh, uns Menschheit egal in welcher Epoche, immer massiv unterschätzen. Und ich glaube auch, dass wir in, in, dass wir schon relativ lange existieren und äh, dass wir schon ein bisschen mehr konnten, als das, was wir uns da immer selber irgendwie zutrauen. Also ich glaube auch, dass die Ägypter schon sowas wie Kräne bauen konnten. Ich bin Und das, also man wird begeistert sein, was es bedeutet, einfach über nassen Sand mal irgendwie einen Stein zu ziehen. Auch das geht ja hey. Ja, so, hey. Ja. Ähm, gut, das wäre, das wäre für mich auf jeden Fall eine Zeit. Ich, mich würde, ich würde natürlich auch in die, in die Kreidezeit oder, oder allgemein in die Zeit reisen, wo es Dinosaurier gab und wird die Frage klären, wer hat gewonnen, Brontosaurus oder T-Rex? Wieso? Da dann, dann würde ich hinfahren, dann würde ich, das Spiel würde ich gucken, als erstes. Ja, auf ja. jeden Fall. Ja, wie der Dino-Olympiade ist. Ähm, ansonsten Ernst gemeint. Welche Zeiten findest du noch noch interessant? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde ich, diese Zeit schon
0: sehr geil. Die Pyramidenzeit ist für mich ganz klar nichts so zu toppen. Da würde ich würde ich sofort hinreisen. Einziger Haken ist, man sagt ja immer, man darf in der Vergangenheit in Filmen, sagt man das ja immer, man darf in der Vergangenheit nicht rumfummeln. Man darf, man sich nicht darf verändern. nichts ändern. Alte ja, ja. Regel
1: bei Bill und Ted auch. Bill ja, und Ted's ja, große ja. Und Zeitreise. Ja.
0: Würde ich halt Beobachter sein mit dem Handy. Wenn ich was verändern dürfte. Würde ich zurückreisen in die Zeit, als äh, Sylvester Stallone Rocky 2 drehen wollte, würde ich sagen, nein, mach's nicht. <lacht> ist, ist okay. Eins war gut, halt dich zurück, bitte. <lacht> aber sonst ähm, äh, die Gründerzeit würde mich interessieren. Ich glaube, es war ungefähr 1870. Da würde ich auch alles gerne miterleben, was da los war. Da würde ich aber wahrscheinlich sehr auffallen, ne? Der Motto, wer ist das denn? Der passt doch gar nicht in den Zug rein. Und so weiter. Amerika, meinst du? Nee, G Germany. The, the, German, the Germans. Yeah. The Germans. Ja. Ja. Aber leider, ich, ich, ich habe mir gestern lange Gedanken gemacht und diese Pyramidensache, ich wiederhole mich, ist definitiv nicht zu toppen. Das will ich unbedingt wissen, weil es gibt so viele Theorien, es sind so viele Freundschaften daran schon kaputt gegangen, dass man sich nicht einigen konnte, wie Pyramiden gebaut wurden. Und da will Aber ich gerne sagen, Leute, das Thema haben wir jetzt vom Tisch. Wenn wir nachts nirgendwo reinkommen und irgendwo hocken und einer mit Pyramide
1: anfängt. Weißt du, was der Punkt auch immer als Argument ist? Du kannst ja um die ganze Welt reisen und findest irgendwie uralte Gebäude. Und es liegt, glaube ich, auch einfach in der Natur, dass man Steine so anrichtet, dass sie Pyramidenform bekommen. Ja, okay. Also wenn du, wenn du sie im, also wenn es möglichst hoch werden soll und stabil, dann ist natürlich diese Pyramidenform am idealsten, weil du, die hast du in Ägypten genauso wie du sie in der abgewandelten Form auch bei den Mayas siehst an den Tempeln. Ähm, ich glaube einfach, es gibt so ein paar Gesetzmäßigkeiten, die auch aber mit der Schwerkraft zu tun haben, dass man dann genau diese Form bei uns auf der Erde baut, damit ein Gebäude möglichst stabil und hoch wird. Ja, da habe ich leider gar keine Ahnung, aber es kann sein. Aber dann,
0: gut, so gesehen haben wir auch die Dächer, so also eine leichte Pyramiden-Dreiecksform. Ne? Aber du merkst, ich raste ja, ja. gerade ein bisschen aus. Aber aber verhalten. <lacht>
1: Welche Zeit fändest du noch geil, äh, äh, du als Pirat, könnte ich, könnt ich mir vorstellen? Wenn mir die Jacken passen? Wenn ich die sind gleich. Ja, die brauchen Touch keine habe, Jacken. Wie, du, äh, hättest, du hättest eine Weste an, die du vorher irgendeinem britischen Seemann abgenommen hast. Und dann würdest du immer in der Karibik chillen. Und dann losfahren und dann wieder Jalla Jalla auf die sieben Weltmeeren. So sieht
0: also wenn er so cool ist, wie, wie heißt der nochmal? Dieser coole Pirat, dieser Film, Fluch der Karibik. Sparrow. Ja, Jack wenn Sparrow. ich so cool bin wie er, dann gerne.
1: Du wärst, glaube ich, eher so, so einer, äh, Ich Gott, ich komme jetzt nicht auf den Namen, aber es gab so einen, der, der hat sich so mystifiziert. Der hat, Blackbeard natürlich, klar war es Blackbeard. Der hat äh, so Zündschnüre in seinen Bart reingeflochten. Ja, okay. Und dann, wenn die, wenn die halt an das andere Boot gekapert haben, hat er die angezündet, <lacht> kann... Also wirklich, dass am Bart so die, die, die diese Zündschnüre gebrannt haben und an seinem Hut, dass der so eine, so eine furchterregende Figur hatte. Und der, also immer der überlebt. war ja natürlich. Ja, der war der Bühnenkünstler. Der war Bühnenkünstler schon damals. <lacht> ist das kein Scherz jetzt? Das ist kein Scherz. Der okay, war wie cool. Konrad Stöckel. Ja. <lacht> Stimmung. <lacht> ja, Der Konrad. Hm. Stimmung. <lacht> Stimmung. Nee, also mich würde mich mich würde würden genau solche Sachen interessieren, äh, wo man heute nicht genau weiß, wie war es denn? Also die denn würd ich würde ich gerne
0: sehen in, irgendwo im Regenwald als, als weißer Tarzan. Der war ja eh weiß im Film. Ob du wirklich ja, da klar würdest? Tatsang, ist tatsang tatsang. Leben ist
1: doch keine historische Persönlichkeit.
0: Nee, aber, aber du kannst ja trotzdem historisch im Regenwald als erster weißer du Leben. Würd, du
1: würdest mich einfach gerne im Regenwald aussetzen. Das ist dein Plan. Nein, dann, das nee, ist dein Plan. Ist,
0: nee. Du mit deinen Gartenkenntnissen im Regenwald?
1: <lacht> ich überlege gerade,
0: wo ich mir Lutz noch sehr gut vorstellen kann. Oder stell dir mal vor mit unserem Sport, mit unseren äh, Sportfähigkeiten jetzt im Jahre 1954
1: dann wären wir Stammspieler. <lacht> genau. <lacht> Plauze Bürgler. <lacht> Nein, also da tust, du dir, da tust du dir wirklich Unrecht, weil äh, ja, die waren damals schon 15 Mal sportlicher als wir heute. Leider, ja, ja, ja. Gut. Man hm. wird ja wohl wir noch träumen dürfen. Ja. Also äh, zusammengefasst, die, ich glaube, es sind wirklich diese, diese ganz markanten historischen Ereignisse, wo man heute nicht weiß, hat es das gegeben, hat es das nicht gegeben. Ich würde ich würd auch, glaube ich, äh, einfach mal so ähm, äh, 10, 15 nach Christus äh, würde ah, okay. ich auch mal gerne da äh, in, in, nach, nach Israel reisen und da mal gucken, wie er wirkt und wie, wie, viel, wie viel historisch belegt ist, wie viel Legende ist. Da halt wäre ich da? Auch
0: auf jeden Fall dabei. Also da Auf ja. den Gedanken bin ich gar nicht gekommen, der ist auf jeden Fall super. Das wäre ja. echt krass. Ja. Die ganze Stimmung da aufsaugen, was da los war in der Zeit, krass.
1: Ja, und dann würde ich natürlich noch ein bisschen weiter noch zurück und dann würde ich einfach gucken, wer war zuerst da, Huhn oder Ei?
0: Die Frage werden wir heute nicht mehr beantworten, leider. Aber auch und, da wäre ich dabei, wäre nicht auf
1: Platz 1 meiner Liste? Und vielleicht noch so als letztes, um das Thema von meiner Seite aus abzuschließen, die Frage war ja auch dahingehend, was würdet ihr dort machen und warum? Könntest du dir vorstellen, könntest du, dir, du eigentlich wärst du ja gerne Fußballer geworden? Ja. Ja, das geht halt schwierig. Aber weißt du, es, es gab ja irgendwie diesen, diesen einen Film, der ist vor zwei Jahren oder so rausgekommen, dass ein Typ auch irgendwie alle Beatles-Songs quasi durch ja. eine Zeitreise ja, 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 musste und dann damit selber Karriere gemacht hat. Das ist natürlich die, die, das ist, glaube ich, irgendwie immer so ein, so ein so ein Traum, also nicht mein Traum, aber ein Traum von vielen, einfach die Karriere von jemand anderem zu leben.
0: Ja, wenn du das schon so sagst, Mohamed Ali eindeutig. Jemand klaut mir mein Fahrrad, ein Polizist schickt mich in den Boxclub.
1: Ja, das ist halt, ja, aber Mohammed Ali, was wo auch. da die Problematik ist, ja, er hatte natürlich einen anderen Körper als du. Ja. Da kannst du in Zeiten reisen, wo du hin willst. Den Körper nimmst du ja mit, Abdel. Davon steht hier, davon steht hier leider nichts beim Christian. Also nee, nee, hat jetzt Christian geschrieben und Abdel kann den Körper mitnehmen, den er möchte. Ja. Dann, dann, ja. Nee, dann hätte Moment äh,
0: Ali's Karriere, okay, Kali. Mohamed Alis Karriere gar nicht stattgefunden.
1: Ke Cashes Karim. Cashes hm. <lacht> Karim. <Ja. lacht> Gut, Christian. Ich hoffe, ähm, <lacht> wir, konnten, wir konnten alles klären. Aber eine geile Frage, Würde ich, könnte, könnte ich stundenlang drüber reden.
0: Eine viel Auch schlimmere wie Abdel,
1: Frage. Wie ab der in einem Rokoko-Kleid aussieht, zum
0: Beispiel. Nein. Ah. Ein Nee. Ein Marokoko-Kleid. Eine viel schlimmere Frage, die werden wir heute nicht beantworten, aber das wäre mal eine für die Zukunft irgendwann. Würdest du gerne in die Zukunft
1: reisen? Das ist, das ist eine sehr harte Frage. Also, wer fragt denn sowas? Nee, ich also mir gerade. Okay. Fragst du dich? Ja. Nee. Ich Warum denn? Also jetzt gerade, wo alle Schreckensszenarien quasi schon weit ausgebreitet sind, ist man ja doch froh für jedes Jahr, dass man im Hier und Jetzt ist. Ja, nee, nee, das ist nicht genau wie du. Ich, ich habe hab kürzlich treiben. nur eine Prognose gelesen, dass im Jahr, weiß ich nicht, in 20 Jahren oder so, Benzin so teuer, weil natürlich alles auf Elektroautos ausgerichtet wird, aber Benzin so teuer sein wird, dass es sich nur noch unfassbar reiche leisten können. Oh, dann Zum Beispiel? Ja, ja. Also all diese Träume, die wir noch haben mit LKW fahren und so. <lacht> Obwohl, Elektro-LKW wäre schon sehr uncool. Nee, wird es nicht geben, glaube ich. Du kannst einen Dieseltreibstoff durch keine Steckdose ersetzen. Hätte das jetzt Gunther Gabriel so gesagt. Nein. So. <lacht> Irgendwann mal in 50,
0: nee, 50 Jahre, ich glaube schon, dass es LKW, Elektro geben wird. Äh, wäre aber uncool. Dann würden ja. Leute Geld machen mit Motorgeräuschen. Gibt's ja schon. ne? Ich habe mal gelesen, es gibt ein Auto, Audi R8. Da konnte man durchklicken auf irgendeine so Taste halt. Und dann macht der Wagen die Geräusche, die du haben willst. Flitzer, Brummbär, was auch immer. Ja,
1: muss ja sein. Weil diese, diese absolut leisen E-Autos, wir haben hier in Kleve in der Fußgängerzone eine ganz kleine Passage, wo, wo, die, wo der Straßenverkehr durchführt. Also er, er, der unterbricht die Fußgängerzone quasi, da kreuzen sich Fußgänger und normaler Straßenverkehr. Und äh, die E-Autos, da könntest du, die hörst du nicht, das ist wie ein Fahrrad hinter dir. Ja, leider. Aber wollte ja keiner von uns wissen, Lass Richtig. uns die Zeit der Leute verplempern. Ab, was ist die, die nächste
0: ja, es sind ja einige Fragen. Die nächste ist von Barbara, glaube ich. Sie äh, würde gerne wissen, es wird wieder emotional. Wenn ihr für den anderen einen Wunsch frei hättet, der ein Jahr lang Gültigkeit hätte, welcher wäre das? Floskeln wie zum Beispiel Glück, Gesundheit zählt nicht, weil das ist klar, das wünscht man sich sowieso gegenseitig. Und da fange ich direkt an, Lutz, weil ich will, dass es dir gut geht. Und das ja. klingt banal, aber es hat in deinem Leben eine sehr große Bedeutung. Keine zu große, aber eine große. Ich würde mir für dich wünschen, dass die nächsten 52 Wochen der FC Köln alle Spiele gewinnt. Zumindest die Heimspiele. Damit du auch mal wirklich entspannt bist am Wochenende. Und damit Köln auch mit ganz viel Glück auch den vierten
1: Tabellenplatz holt. Mhm. Das okay. Das würde ich mir für ja, dich wünschen. Ja, ich halte nicht so viel von Wünschen, die eh nie wahr werden können, einfach.
0: Das ist doch die Aufgabe bei der ganzen Geschichte. Achso, Ach so, Entschuldigung.
1: Wenn, nee, nee, wenn ich es dir wünsche, dann wird es passieren. Und du klingst gerade wie passieren. jemand, dem das
0: scheißegal wäre, aber ich weiß ja, wie er am Wochenende ist, wenn Köln gerade verloren hat, ähm, dann es da
1: die ich will, ich will mich einfach. Ich muss mich vor Enttäuschung schützen. Das ist der <lacht> Punkt. Das, was mich dieser Verein in Demut gelehrt hat, ist dass ich mich vor Enttäuschung schützen muss. Und wenn du mir jetzt wieder in den Kopf landst, dass du mir wünschst, dass der FC nächstes ja jedes Heimspiel gewinnt und Meister wird, dann habe ich ja wieder so einen Funken Hoffnung, der mich wieder nur kränken wird. Verstehst du? Seid dir sicher, wenn das passieren wird, werden sie
0: sich daran auch gewöhnt haben und Spaß daran gefunden haben, Lutz glücklich zu machen. Und dann werden okay. sie auch
1: nicht mehr verlieren. Statt dem Hennes haben sie mich dann an der Leine da stehen als Motivator. Ja, ja,
0: ja so. nein, bitte, was soll das denn jetzt los? Darknet. <lacht> <lacht> Und
1: also die Frage war, wenn ihr für den jeweils anderen einen Wunsch frei hättet, der ein Jahr lang gültig ist, was wäre das?
0: Ach du Scheiße, das ist echt nur ein Jahr. Krass.
1: Ich habe ein Jahr für dich, was, was glaube ich, die Hölle wird, aber auch. Einfach gut. Abdel, seitdem wir diesen Podcast machen, seit dem, seit der dritten KW diesen Jahres im Januar, <lacht> liegst du mir und den Hörern in den Ohren, dass du doch so gerne trainieren willst, dass du so <lacht> gerne fit sein möchtest und um pumpen und um gesund leben und Ernährung so und Scheiße. Gurke gegessen ja, ja, ja. und sit gemacht ja. und am Fenster gesessen und Abdel, ich würde dir ein Jahr ein Personal Trainer Einfach auf den Hals hetzen. Ein Boah, Jahr lang, der jeden geil. Tag, jeden Morgen bei dir vom Bett steht und sagt, so die nächsten zwei Stunden werden die Bäh. schlimmsten deines Tages. Danach kann es nur bergauf gehen. Und zwar dann auch nicht irgendwie so ein, so ein, so ein Hayopi aus dem Fitnessstudio, sondern äh, Jason Carl Fox diesen Survival-Typen, diesen... Ja, ach, Inks, nee, das ist so hart. Äh, da, genau, die, guck <lacht> dir das mal an auf Instagram, die Wandertouren, die der macht. Du hast dann immer fünf Typen, so wie du, alle einen knallroten Kopf, <lacht> das Hemd zerfetzt, Blut am Hals. Die anderen liegen am Boden, übergeben sich und er steht da, grinst, keine Schweißperle auf der Stirn, Daumen hoch und sagt, so und jetzt nochmal 15 Stunden Fahrradfreunde, oder? oder? So. Den würde ich dir wünschen. Ich wette, Abdel, du würdest hier nie wieder ein Wort drüber verlieren.
0: Nee, nie wieder, aber ich würde, glaube auch nie wieder stattfinden. <lacht> <lacht> aber da würde ich gerne meinen Wunsch ein bisschen äh, anpassen an Lutz. In, jetzt allen auch okay. in allen Heimspielen darfst du mit auf der Bank sitzen und anfeuern. Oh Gott, okay. Die trauen die sich nicht mehr auf dem Platz, wenn ich da sitze. Warte ganz kurz, ich hoffe, dass es okay wenn ich das kurz mache. Ähm, ja, bitte. Ich trinke gerade einen Schluck Wasser. Keine ja.
1: Cola, keine Fanta. Hm. Ist das jetzt schon wieder Training? Ist das ja. schon Training? Ich brauche das so Personal Coach gar nicht mehr. <lacht> also trinken wirst du auf jeden Fall viel, wenn er mit dir ja. durch ist.
0: Ja, aber ganz ehrlich, wenn ich die Gelegenheit hätte, ich habe ja vor Jahren überlegt, nicht einen Personal Coach, aber einfach irgendeinen anzuschreiben im Netz, der solche Bildchen macht und ihm sagen, hör mal zu, hättest du nicht Zeit, mich mal äh, durch die Stadt zu scheuchen? Weil es macht keinen Sinn mehr. Ich texte alle zu, aber es passiert nichts. Und jetzt hast du auch diesen Wunsch, den du mir äh, wünschen würdest. Ganz ehrlich, äh, die die Zeichen der Zeit verdichten sich.
1: Ja, ja. Ich, aber es kommt, Abdel, es muss jetzt wirklich mal Spaß sein. es muss aus dir selber rauskommen. Ja, ja. Und drüber reden ist ja schon mal ein ein der richtige Schritt. Aber nur, nur ein Schritt. Halt. Ja, ja. Nur äh, du merkst ja selber, dass daraus keine Konsequenzen kommen. Es kommt ja niemand, der das dann einfordert nicht. oder so. Nicht. Deswegen musst du wirklich so einen Hochkaräter. Ich glaube, der nimmt für einen Tag, was wird er nehmen, wenn er mit dir da in Schottland durch die durch die Wälder geht? Ein Taui wird er mindestens nehmen. Rechne mal zwei, 3.000 Euro oder Pfund. Ja. Am Tag. Und dann am Tag. Dann hast du aber auch wirklich, oder am Wochenende. Ich glaube, der mhm. macht den guten Preis, weil der wird dich ja jedes Wochenende zum Weinen ja. bringen. Mhm. Ich wollte es echt gar nicht sehen. Vielleicht, vielleicht hört ja irgendein Produzent gerade zu, der D-Max der toll findet und sagt: Boah, das wäre mal irgendwie ein cooler Clash Abdel Karim. Und. Aus dem Abdel machen wir einen Mensch. Ja. Die Menschwerdung des Abdel Karim. Die Menschwerdung des Abdel Karim.
0: Stimmt, erste Staffel okay. die Figur, ähm, wie gesagt, in den Rahmen kriegen, zweite Staffel Outfit. Ja. Die zweite Staffel wird länger dauern, ich weiß. Oieieieiei.
1: Gut, das war oh. die Frage von Barbara. Grüße an Barbara. Was ja, haben wir nächstes? Ali ja? stellt
0: Fragen, Barbara stellt Fragen, einer aus Ostdeutschland stellt Fragen. Ich habe Gänsehaut.
1: Wir sind, wir sind echt querbeet und die, die nächste Frage kommt tatsächlich nochmal aus dem Osten. Und zwar äh, aus Erfurt, vom lieben Patrick. Ja. Und äh, er schreibt. Und er schreibt. Hallo liebe Nichis, ich hätte mal einen Themenvorschlag für die nächste Sendung. Mich würde mal interessieren, was ihr allgemein zum Thema Ost und West zu sagen habt. Bei vielen Menschen gibt es ja auch anscheinend immer noch viel Mauer in den Köpfen und so weiter. Und ja, wie denkt ihr so darüber und wie habt ihr auch den Fall der Mauer erlebt und die Wiedervereinigung und so weiter? Das würde mich mal interessieren, Patrick aus Erfurt.
0: Ja, ja Patrick aus Erfurt, das ist eine tolle Frage. Da würde ich gerne ähm, dem Weißen den Vortritt lassen.
1: <lacht> ich bin selber äh, komplett im Westen aufgewachsen und meine ersten Berührungspunkte mit der DDR oder, oder sagen wir mit DDR-Bürgern war in der Grundschule, als wir äh, eine Flüchtlingsfamilie äh, quasi, also die Kinder einer Flüchtlingsfamilie in die Klasse bekommen haben. Das war so mit der, der Erstkontakt. Mit denen, haben wir, mit denen haben wir auch gespielt und getroffen und, und alles äh, hat so jetzt für uns gar keinen Unterschied gemacht.
0: Also, Lutz, wenn ich unterbrechen darf kurz. Ja. Du hast ein Flüchtlingskind
1: in die Klasse bekommen? Genau, das waren politisch Flüchtlinge ja. aus der DDR. Ja, aber und das hört man immer
0: wieder. Krass, dass ich einen kenne, der das erlebt hat. Das man ich jetzt wirklich ironiefrei. das Das. Flüchtling aus dem Osten mit dir in der Klasse. Genau,
1: genau, da hat auch, die Eltern hatten wohl auch noch drüben im Knast gesessen oder irgendwie sowas, war da auch noch mit mit im Spiel. Äh, also eine, wirklich so eine klassische 80er Jahre Nummer. Also das war auch noch vor der Zeit, bevor man dann äh, schon vor dem Fall der Mauer gesagt hatte, so die, die eh nicht wollen, die lassen wir jetzt einfach mal rüber. Ne? Ähm, das, das war somit der erste Kontakt äh, Fall der Mauer, kann ich mich an den Morgen genau erinnern, wo ich mit meinem Schulfreund Markus an der Bahnhaltestelle stand und er auch sagte, boah, das ist jetzt tatsächlich ein historischer Moment, wie du mit 14 halt dann so redest. Ne? Ja. Aber das hat er da schon für sich, vermutlich haben seine Eltern ihm das auch gesagt, aber das war wirklich das dominierende Thema und grundweg euphorisiert die ganze Angelegenheit. Also man hatte komplette Empathie, mit den Menschen, so wie man es im Fernsehen erlebt hat. Das war eine, war eine brutal aufregende Zeit ähm, und hat es auch begrüßt. Man hat es tatsächlich begrüßt zu dem Zeitpunkt, das war gefühlt, man darf ja nicht vergessen, 1990 sind wir auch noch Weltmeister geworden. Also dieses gesamte Ding, 89, Wiedervereinigung, ähm, das war schon zu dem Zeitpunkt damals verdammt euphorisierend und hat sich dann auch durchgezogen, Bestimmt so acht bis zehn Jahre, bis es dann irgendwann gekippt ist, nicht wahr? Von der <lacht> Nein. <lacht> ähm, nee, das, das war so die Anfangsstimmung. Äh, blühende Landschaften versprechen Kohl. Ähm, alles, alles ist möglich. Äh, wir sind jetzt mehr. Äh, wir haben eine große Verantwortung alle anderen in der Welt blicken auf Deutschland, haben große Sorgen. Es waren ja waren ja fast alle dagegen, dass das stattfindet, eine Vereinigung, dass, dass Deutschland halt wieder äh, erstarken, Ach, können, erstarken könnte und naja,
0: mal wieder... Aber wie war das denn für ja. euch in der Klasse? Hat man gesagt, Leute, nächste Woche kommt ein Neuer, das ist ein Flüchtlingskind aus dem Osten, Boah, ja, seid nett ähm, zu ihm. Ab der, ab der
1: 1983 jetzt. Also das, nee, ich glaube nicht, also es, es wurde nicht so mit DDR, glaube ich, verbunden. Das hat man dann über die Eltern. Und es wurde natürlich dann auch, wenn man irgendwie wurde es dann doch auch kommuniziert. Nur lustigerweise, bei der Familie gab es zum Beispiel immer Toast Hawaii. Ah, <lacht> so, ganz lustig. Nee, einfach so lustig, was so in Erinnerung ist. Ich könnte ja aber heute noch nicht mal sagen, aus welchem Teil äh, die gekommen wären, der DDR. Das habe ich heute auch nicht mehr im Kopf. Ähm, dann zu meiner, zu meiner Schande, äh, lieber Patrick. Ich bin wirklich einer dieser Wessis, der an der Hand abzählen kann, wie oft er im Osten war. Und das auch ne, privat war ich auch schon drüben, äh, drüben sage ich jetzt auch schon. Willkommen hier. <lacht> Pri genau. Privat war ich auch schon äh, in der ehemaligen DDR äh, Freunde besuchen. Ähm, hab mir auch Potsdam angeguckt, die, die schönen Zeiten von Potsdam, aber auch die Plattenbauten. Ähm, war auch schon mal in Dresden, aber das war alles beruflich ähm, und kreide mir das persönlich wirklich an, dass ich sag auch äh, ganz ehrlich, dass mir aus meiner Perspektive äh, der Holland viel viel näher ist und ich auch kulturell viel mehr mit denen verbunden bin als mit dem Osten. Das liegt natürlich auch daran, dass wir da nie Verbandschaft hatten, was was die ganze, glaube ich, die ganze Geschichte komplett verändern würde. Ähm, aber ich bin echt ein schlechtes Beispiel dafür und finde auch, dass wir vor allem am Osten bewiesen haben, wie schlecht wir eigentlich sind in, integra in, in, in Sachen Integration. Aber in, sowas aktiver, ja. in aktiver Integration. Und verstehe auch jeden, der sagt, Entschuldigung, wie wollt ihr denn die ganzen äh, Geflüchteten integrieren, wenn ihr es noch nicht mal geschafft habt, seit 1989 den Osten zu integrieren. Und das liegt bitte nicht falsch verstehen, jetzt nicht nur an der ehemaligen BD äh, BAD. Das liegt auch daran, dass auch in, in der DDR keine Nazifizierung stattgefunden hat, in ganz vielen Teilen. Es gibt ganz viele Teile, auch im Osten, die, sage ich jetzt mal, aus der Perspektive äh, äh, vermutlich so in ihrem eigenen Dunstkreis fernab von irgendwelcher Regierung existiert haben. Die Vergessenen. Ja, die gibt es definitiv. Die, die, Mehr Richtung Grenze in Gen, Gen Osten ist jetzt mal so eine so eine kühne Behauptung, so wie ich es mir angelesen habe. Ähm, und ich glaube, dass wir immer noch verdammt viel machen müssen, was, was, die, das, ja. was diesen Part angeht. Natürlich es gibt die gibt Millionen von Beispielen, wo es funktioniert hat, aber das waren dann doch in den meisten Fällen äh, die, die Ostdeutschen, die dann in den Westen gegangen sind und sich dann dem, dem System angepasst haben. Aber es gibt genauso viel, vor allem wirtschaftliche Verlierer im Osten. Leider. Und die blühenden Landschaften, die Kohl versprochen hat, die die es leider nur bedingt gegeben. So, nächste Frage. Oh, nee. <lacht> <lacht> so, und jetzt wird es, glaube ich, mal interessant, weil ähm, du bist ja du bist ja Deutscher wie ich, hast aber äh, auch kein oder hast auch keinen Bezug. Zum Osten familie nee, äh, Da muss
0: man leider sagen, äh, Spaß beiseite, mein einziger Bezug zu Ostdeutschland als Kind war, als äh, abzusehen war, äh, die äh, die Mauer ist bald weg und da hat unser Grundschullehrer gesagt, diesen Satz habe ich mir echt gemerkt und da, seitdem, ich hatte jetzt keine Angst vor Ostdeutschland, aber ich war ja ein Kind in der Grundschule und der Klassenlehrer sagte uns, wenn die Mauer fällt, sind wir im Westen alle am Arsch. Und dann mhm. dachte ich mir, ja, sind die alle am Arsch? Wie meint er das? Wer kommt denn auf uns zu jetzt? Sind irgendwelche Soldaten oder irgendwelche Unmenschen? Und das ist kein Scherz. Wir konnten alle nicht einordnen, wie, wie, wie meint er das bloß? Allein schon die Tatsache, dass ich mir diesen Satz gemerkt habe. Leider, äh, also da ist nichts Schlimmes passiert danach, aber leider hatten wir auch so gut wie null Kontakt. Also ich hatte, glaube ich, wie, wie hat er das denn gemeint?
1: Wie, nee, 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 wie hat er das denn gemeint? Sind wir komplett am Arsch.
0: Ja, der, der, der hat. Äh, also nicht mit Krieg, er hat nicht gemeint, dass die uns alle überrennen werden und versklaven werden oder so, sondern er meinte einfach, dass dieses ganze Richtung, die werden alles wegkaufen, die werden alles wegessen. Der hatte ganz komische Panikattacken, er hat aber den Satz auch nicht wirklich erläutert. Nur, ja. er, der Satz Wirtschaft fiel auf jeden Fall. dass wir, wir, dass wir, die, die haben ja nichts da und dann werden die alles wegnehmen. Ich weiß auch gar nicht, ob es der Klassenlehrer war, aber es war definitiv in der Grundschule ein Lehrer. Und äh, seitdem hatte ich so ein bisschen Panik, so, was, was wird da passieren? Aber auch danach hat es konkret in meinem Leben keine Rolle gespielt als Schüler, weil wir, hatten, wir waren in der Parallelwelt und ich glaube, da kannst du noch so sehr aus dem Osten flüchten, da willst du nicht direkt in eine Parallelwelt ziehen, wenn du schon eine verlassen hast. Oder es war Zufall oder die wurden dann nicht aufgeteilt. Auf jeden Fall hatten wir null Kontakt zu ostdeutschen Kindern. Und später irgendwann mal habe ich langsam angefangen, das nachzuholen, auch beruflich bedingt. Obwohl ich habe in der Uni auch schon den einen oder anderen Ostdeutschen kennengelernt. Aber später, ich, ich weiß noch einmal, war ich in Merseburg. Das war mein erster Kontakt zum echten, tiefen Osten. Also nicht mit Dresden, die tolle Stadt, sondern in Merseburg. Wo ich auch nicht, da bin ich mit Ramona Schuhkraft hingefahren, Comedy-Frau. Und, und ihrem und Hund. Kom Bitte? Und ihrem Hund. Äh, ja. Ganz <lacht> 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 immer ein andermal. <lacht> auf jeden Fall sind wir hingefahren mit dem Auto. Wir hatten Angst vor einer Zugfahrt in den Osten. Nein, Spaß. Und äh, irgendwann angehalten, eine Tanke. Ramone Schulkraft ist ein bisschen dunkelhäutiger als ich. Und die Menschen in dieser Burgerkette waren definitiv keine Rassisten. Aber so wie die uns angeschaut haben, wusste man, das sehen die nicht jeden Tag. Zwei Dunkelhäutige nebeneinander, die einfach mal hier jetzt sagen, eine Pommes bitte. Und die Kinder haben uns angesehen nach dem Motto, ach, die gibt's wirklich und so. Das war schon echt interessant. Äh, einige wollten mich auch streicheln. Das war echt ein schönes schönes Erlebnis. <lacht> nee, das war wirklich so. Als hätten die Leute gesehen, die sie noch nie. Lutz guckt gerade komisch, wie ich das meine. Streicheln war natürlich ein Scherz, aber die haben uns definitiv angeschaut. Oh, die gibt's wirklich. Und das habe ich auch überhaupt nicht negativ aufgenommen. Ramona auch nicht. Aber wir haben gemerkt, wir gehören hier nicht zum allgemeinen Alltagsbild. Und in der Innenstadt in Merseburg hatten Araber mich überschwänglich gegrüßt nach dem Motto: Oh, das, also es gibt ja
1: Araber nicht gerne. du hier. <lacht>
0: Onkel, ich suche dich seit Jahren. <lacht> nee, das ist auch kein Scherz. Also, ja, ich muss sagen, auch in Westdeutschland grüßen sich Araber gerne mal, obwohl sie sich gar nicht kennen. Aber so überschwänglich wie in Merseburg wurde ich schon lange nicht mehr von einem gegrüßt, der mich gar nicht kennt. Und ich habe dann auch, auch mit umarmt und wir wussten gar nicht warum. Ja. <lacht> <lacht> ähm, aber ich kann das nur wiederholen, Lutz. Ich Nee, erstmal, bevor ich das wiederhole. Ich war schon mal leider auch wie du in erster Linie beruflich bedingt im Osten, Jena, Zwickau und es macht echt immer riesen Spaß. und ich hatte mal eine Nummer über meinen Kleidungsstil als Kind und da weiß ich ganz genau, die Leute in Westdeutschland haben sich darüber kaputt gelacht, ich auch, sehr sehr lustig, aber die Leute in Ostdeutschland haben sich darüber kaputt gelacht und sagten mir nach der Show, war bei mir genauso, diese Kordhosen-Tragödie ja. haben wir genauso erlebt, ja. wo ich mir dachte, ey, ich bin ein verstecktes Ostkind, was Kleidungsstil in der Kindheit anging. Das äh, fand ich interessant. Ja, dass es
1: ja, im Grunde ist es ja so. Ist nee, also jetzt bist du kein Ostkind, aber es nee, nee, ist da kulturell äh, was anderes noch. Da, ne? So. Ja, ja, ja. 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 Äh, bevor ich es vergesse, und da bin ich, glaube ich, dann neben dem Jungen, der in unsere Grundschulklasse gekommen bin, bin ich wirklich Zeitzeuge. Ähm, ich habe ja früher, ich weiß nicht, ob ich es erzählt habe, mal für die, für die Arbeiterwohlfahrt so Kinderbetreuung gemacht in Ferien. Ja. Und wir hatten Anfang der 90er die ersten deutsch-deutschen Austausche gemacht in, in Brühl bei Köln. Und da hatten wir Kinder aus dem Osten, die waren Altersstruktur 6 bis 10, glaube ich. nee, 6 bis 12, glaube ich. So die Minis. Mhm. Ja. Und wenn du... Ich habe da meistens so den ganzen Sommer quasi durchbetreut. Einfach bis du schön durch Europa oder Deutschland hast, auch verschiedene Altersstrukturen und war, war super so. Und vorher zwei Wochen Westkinder gehabt. Schon leicht angenervt und puh, anstrengend. Und dann die Ostkinder. Alter, es war ein Traum. Es war ja, okay. ein Traum. Selten Kinder gesehen, die es einfach... Wir, wir waren wirklich überrascht, erstmal die Gruppe irgendwie zusammen und dann, weiß nicht, Essen. So, jetzt bitte mal in Zweier rein ausstellen, gibt jetzt Essen, Ausgaben. Die waren ja so waren so. die Zweier rein. Alter, wie was ja, ist denn ja, hier so? Ja, ja. Okay, lass mal ausprobieren. So, jetzt äh, Zähneputzen geht. Okay, die, die haben wirklich funktioniert. Das war, und die haben auch jede Aktion, die du mit denen gemacht hast, ob du jetzt mit den Kanus rausgefahren bist, Schnitzeljagd, die haben alles super geil gefunden. Das, das war meine Erfahrung im Osten. Das war genau die Zeit damals waren die Prinzen total angepfiffen, das hat mich genervt, dass die von morgens bis abends die Prinzen hören wollten die Kinder. Ah okay, ja. Kiffen verboten. Ja,
0: hm. <lacht> <lacht> ja, ja grade, ich gerade ich habe null Kontakt zum Osten als Kind gehabt leider. Auch als Erwachsener nicht erst später durch Comedy, muss ich noch Wir mhm. müssen gemeinsam eine Osttour machen und mal was nachholen da. Tatsächlich,
1: also mich interessiert vielleicht jetzt so abschließend noch, äh, auch als Angler weiß ich, was es für unfassbar geile Natur im Osten gibt und was es für geile Seenplatten auf Mecklenburg-Vorpommern gibt, wo, wo, wo ich das auch andauernd im Internet anschaue und sage einfach, warum bist du noch nicht da gewesen, du Idiot? Das Gleiche gilt aber auch für, für Polen. Äh, Marek Fiss, unser gemeinsamer Freund, ja. mit dem ich auch schon in Polen war, der sagt dann auch, Junge, lass mal einfach für eine Woche da an, dieser eine Seen, an diesen einen Wald in Polen fahren. Da kannst du so toll angeln und sowas. Es gibt noch vor allem Richtung Osten noch so viel zu entdecken und, und ja, auch geile Urlaube du. zu erleben. Ich meine, Göring hat... <lacht> Diese Monsterviecher gezüchtet in Polen immer. Kennst du die Geschichte? Nein, Mann. Hau mal raus. Er hat <lacht> irgendwelche Urviecher, also so die, der Vorläufer vom Stier, gab es wohl mal vor ein paar hundert Jahren, riesige, riesige Kühe, einfach größer als eine Kuh, ist ja schon riesig, aber noch größer, die hat er irgendwie wieder zusammenzüchten lassen hat irgendwie die, die, die so krassesten Viecher irgendwie so, die hat er dann in den Wald <lacht> da irgendwie ankultivieren an lassen, um die dann dort zu jagen, weil der, der, ja, groß, ja, ja, okay. der fette große Jäger Göring am Start. ist ja, 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 genau, der fette Göring kann das krasseste Tier. Ja, lass doch mal dahin fahren ein bisschen. <lacht> Eine
0: Touri-Tour auf jeden Fall. Ja. So, dann nimmst du deine Kamera mit und äh, eine Sache noch von mir, was diese ganzen Integration, dass wir da wirklich zeigen, dass wir nicht integrieren können, das bestes Beispiel. Ich habe mal vor Jahren äh, eine Reportage gesehen auf YouTube, zwei, drei Jahre. Und da habe ich mir zwei, drei Sachen aufgeschrieben, die ich gerne kurz vorlesen würde. Es geht ganz schnell, dass wir merken, dass da noch sehr viel passieren muss. Und ihr merkt,
1: dass der Abteil seine Hausaufgaben gemacht hat.
0: So. Nee, nein, es ist wirklich krass. Im Jahre 2016 gab es auf Bundesebene von 60 Staatssekretären waren drei aus dem Osten. Das ist schon Und jetzt, es geht weiter. Ich habe wirklich drei Fakten aufgeschrieben. Vier von 154 Botschaftern sind im Osten geboren. Also Botschafter im Ausland. Deutsche Botschafter. Von 154 sind vier im Osten geboren. Nach dem Motto, die Leute im Ausland kennen nur westdeutsche Botschafter. Und was mich echt ein bisschen traurig macht, oder nachdenklich, oder was auch immer, Bundeswehr. Von 202 Generälen und Admiralen sind zwei Ostdeutsche. Zwei. Aber 50% der in Afghanistan und Kosovo eingesetzten Soldaten sind Ostdeutsche. Das ist wirklich, das sind
1: Zahlen. Da muss noch echt einiges passieren. So, halte ich dagegen. Bundeskanzlerin, ja, Ostdeutsche. Andrea Kiewel, Moderatorin des Fernsehgartens, auch Ostdeutsche. 8 zu 0 für Lutz. So. So, ja. Ja, Mann. Ja. ja. Und eine ja, Sache noch, noch ein übrigens. Noch, interessant, noch interessanter, glaube ich, äh, zu sehen, wie viele rechtsradikale Politiker äh, im Osten aus dem Westen kommen.
0: Leider, das finde ich echt so skandalös, also, ehrlich gesagt. Ein, ein unfairer Tausch. Ja, definitiv. Der Transfer hat sich nicht gelohnt. Von mir Der ganz klar. Transfer, <lacht> oh, Scheiße. Ja. Eine Sache noch von mir, bevor ich ihn noch weiter mache, das muss ich mir echt abgewöhnen. Ich muss zum Sprechtrainer demnächst. Nee. Eine kleine Podcast-Empfehlung am Rande. Hennes Bender und Thomas Nikolai haben einen Ost-West-Dialog-Podcast. Blühende Landschaften. Und ja. Da könnt ihr gerne reinhören und euch aus erster Hand erklären lassen, was Ost und West so zu vermitteln hat. Vielleicht haben die irgendwas gesehen, was wir noch nicht gesehen haben. Ich denke
1: sehr sehr viel, ich denke einiges, weil äh, <lacht> nee, bin ich, da bin ich wirklich komplett offen und äh, weiß aber auch einfach, dass ich dass ich in so so viele Sachen noch nachzuholen habe. Nur äh, noch mal, es ist halt, wenn du im Westen aufgewachsen bist wie ich, ist dir tatsächlich dann der europäische äh, die, die der europäische Sinn Richtung Holland, Belgien viel näher, auch für diejenigen, die im Saarland sind, die fühlen sich dann natürlich Frankreich viel mehr verbunden. Das hier war ja auch mal Holland, wo ich jetzt gerade bin. So, oder in Köln, Ey, Köln ist natürlich auch krass nah, einfach. Ne? Also ein in Köln, von Köln aus bis in einer Stunde in Holland. Bis du im Osten bist, fährst du einfach mal äh, acht Stunden
0: mindestens. Ja, na klar, das ist ja klar, dass die Nähe viel ausmacht. In Düsseldorf können viele Deutsche Marokkanisch mittlerweile. Diese Nähe Geschichte darf man nicht unterschätzen. Also, bis ich mal im Osten bin, wie du schon sagtest, sechs Stunden,
1: acht Stunden? Ja. Wow! So, lieber Abdel, ich glaube, wir kommen jetzt zum letzten Thema. Ach du, Schande. Und sind jetzt, äh also vielleicht noch abschließend, lieber Patrick, äh, bevor wir das jetzt so so äh, kurz abbügeln. Äh, ich... Kann, ich spreche jetzt für mich, ich bin mir dessen durchaus bewusst und äh, will mich da auch verbessern, will mir vor allem den Osten noch mehr angucken, vor allem auch die Natur im Osten. Äh, da, bin ich, da bin ich massiv gespannt und äh, glaube auch, dass wir einfach kulturell noch so viel machen müssen. Also es ist echt ein Thema, da kann man vielleicht auch mal einen Gast zu, zu einladen. Unbedingt. Sehr Uhr gerne. Ich hatte jetzt kürzlich mal für eine Sendung gearbeitet, da, da ging, da war auch viel Ostthema mit dabei. Und wenn du auch nochmal siehst, wie das dann in den 90ern war, du hast es in der Kultur vor allem gemerkt, auf der, wirklich auf der, auf der, auf der, der Entertainment-Ebene, als auf einmal auch in der zdf parade die ersten Ostkünstler kamen, obwohl die Mauer noch stand. Da hast du schon gemerkt, okay, da bröckelt was, da geht was auf. Auf einmal äh, können die, können die ja dann doch rüber. Es geht ja dann doch, irgendein Grund ist ja da, dass die die Regierung sagt, nee, ihr könnt rüber. Ja. Aber da gibt es, glaube ich, echt noch viel äh, viel zu entdecken. Ob ich jetzt Pudis-Fan noch werde, glaube ich nicht. Auch nicht Karat. Das ist. Ich würde mir aber auch jetzt nicht äh, nochmal eine bab platte anhören. Würde auch Irgendwann muss man, man mal loslassen. Reden. Irgendwann muss man auch mal loslassen. So, auch von diesem Thema. Liebe Freunde, willkommen zu. <lacht> <lacht> Patrick, viele Grüße nach Erfurt. Grüße. Und jetzt kommt der Mann, den wir in der letzten Folge schon gefeatured haben und der sich anscheinend darüber sehr gefreut hat. Halil Günel, Halil. Unser, unser Computerfreak. Ja, unser Computerfreund. Ähm. Genauer gesagt Konsolenfreund und äh, wir haben vorher äh, sehr, 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 sehr hart diskutiert, ob wir dieses Thema aufnehmen möchten, äh, dieses heiße Thema und sagen, ja, wir sprechen heute auch hier noch über Konsolenspiele, weil es ist ein Thema, äh, auch im Sinne der Emanzipation, ich kenne unglaublich viele Frauen, die äh, Konsole zocken. Ich kenne mittlerweile echt sehr, sehr viele. Ist auch äh, lustigerweise äh, für, für die ein oder andere Komedien wohl auch ein äh, Nebenerwerb geworden auf Twitch, einfach ein bisschen zu zocken. Ja, geil. Habe ich gesehen. Ich glaube, Jacqueline Feldmann macht das zum Beispiel. Ah, okay. Ja, sehr gut. Ja. Also äh, allen Kritikern direkt entgegengeschleudert. Jetzt kommt ein Thema für Frauen und Männer. Und alles dazwischen. Und alles dazwischen sowieso. Hallo Lutz, ein Wunschthema von mir wäre, was für Videospiele spielst du, beziehungsweise wie Abdel zu Videospielen steht. Da ihr noch mit alten Konsolen groß geworden seid, Danke. auch immer noch eine bodenlose Frechheit, würde mir äh, würde mich sehr freuen, wenn ihr etwas darüber erzählen würdet. Mit freundlichen Grüßen. Abdel, wann bist du wann bist du äh, ins Biss eingestiegen?
0: Also bei uns war das spät dran, meine Eltern haben echt darauf geachtet, dass wir nicht zu sehr an der Konsole hängen damals. Ich weiß noch, mhm. mein jüngster Bruder, bei ihm war alles ganz anders. Er durfte dann alles und wir haben dann welches quasi... Jahr? Äh, äh, welches Jahr? Welches Jahr? Müsste ich jetzt muss ich lügen. Ich habe überlegt, als ich die Frage gelesen habe, welches Jahr war es denn genau? War ich da 18 oder 14 erst? Und ich vermute, ich war 14 erst. Und es war Pi mal Daumen 94, 95, also wirklich spät dran. Also meine Freunde hatten alle einen Gameboy zu Hause. Oh. Ich nicht. Und irgendwann mal, also unser erste Konsole war Sega. Okay. Damit haben wir Super Sonic gespielt. Ja. Bis zum Erbrechen. Ja. Und da kam irgendwann Super Nintendo. Und bei Super Nintendo war es so, also wie gesagt, mein jüngster Bruder durfte irgendwann alles, weil wir haben alle für ihn diskutiert zu Hause. Hey, das ist jetzt ein bisschen, komm, lass ihn doch, das ist doch nicht schlimm und so weiter. Dann durfte er, er hatte in seinem Zimmer dann eine Konsole und durfte spielen, wann er Bock hat. Bei uns war das echt so, jeden Freitag zwei Stunden. Und dann nicht? Und dann ist Schicht im ja, und Was? Ja, und wir, wir fanden es gar nicht schlimm. Wir dachten, okay, das ist halt die Regel. Wir waren happy, wurde dass die wir... Wurden dann eingeschlossen? Nee, wir durften da nicht spielen. Das war einfach eine Regel. Meine Eltern sagten, jeden, jeden Freitag zwei Stunden. Dann wurde oh. auch mal verlängert auf drei oder vier. Aber wir haben das gar nicht so hinterfragt. Mein Bruder, der ein richtiger Konsolenfreak war, der hat natürlich ab und zu heimlich gespielt. Dem war alles egal. Aber okay. wir haben uns dann nie daran gehalten... Ich war nicht der größte konsolen muss ich sagen, was auch daran liegt, dass ich immer verloren habe. Du bist ja der Einzige, gegen den ich bisher gewonnen habe. <lacht>
1: <Leben>. Blödes Sau. <lacht> Dummes Sau.
0: Und ich habe auch nur zwei Lieblingsspiele. Fußball und Kampfsportspiele. Okay. Und da haben wir immer gespielt gegen Gewinner. Ich glaube, das Fußballspiel hieß entweder Sensible Soccer oder International Superstar Soccer. Falls oh, Leute, oh. Zuhörende die sich auskennen. Ich
1: glaube ich Kennst du beide? Das das ist aber International Superstar Soccer, kenne ich von Nintendo 64.
0: Ja, das
1: da, also wenn da es das, das auf keinen
0: Fall gibt für Super Nintendo, dann war es das nicht, das aber ich glaube, ich, glaube es, ich, das
1: habe ich nicht gesagt.
0: Ja, ja, nee, ich, ich versuche das gerade nur selber zu ermitteln quasi. Ja. Auf jeden Fall war es das Spiel, falls jemand zuhört, der sich auskennt, wo der Ball und die Spieler ein Punkt waren. Also man hätt, hat den Ball gar nicht unterscheiden können von den Spielern, übertrieben formuliert. Ja. Und die die Perspektive war von oben. Das war auch so ein kleiner Fortschritt zu sonst. Und da haben wir immer gegen Gewinner gespielt. Mit anderen Worten, mein Bruder hat zwei Stunden durchgespielt und wir wurden durchgereicht. Der Nächste, die nächste, der nächste, die nächste, der nächste, die nächste. Und er war zwei Stunden am Joypad. Okay. Und mein Lieblingsspiel damals, Street Fighter. Das war, das habe ich auch <lacht> im Jugendzentrum gespielt. Street Fighter-Turnier. Wir hatten bei uns den krassen Typen. Der hat eigentlich immer gewonnen. Und meine Kämpferin war immer Sean Lee. Oder Sean Lee. Ja. Immer wenn sie gewinnt, ja. hat sie Ja da! gesagt. Das war die mit den, mit den Fächern, ne?
1: Wo auch Messer rauskam.
0: Nein, nein. Messer, nee? Zumindest habe ich
1: die nicht mit Messern gesehen. Die war schlank, ah, ich glaub, trainiert. Ich schaue jetzt gerade auch noch Mortal Kombat damit noch zwischendurch. Das
0: kann sein. Die hatten definitiv ja. Sachen dabei, viel mehr. Street Fighter, das höchste der Gefühle, war da sind also mit seinen langen Beinen, die vor mal lang werden. Und da, ich weiß noch, Jugendzentrum haben wir ein Turnier gespielt. Der Superstar hat im Finale gegen mich verloren. Ich habe mit Sean Lee alle besiegt. Und mhm. dann hat er gesagt, so, wir machen das Turnier nochmal neu. Die Frau darf man aber nicht nehmen. Wir sind alles nur Jungs hier.
1: <lacht> Weil
0: er keinen Bock hatte zu verlieren. Loser. Geil,
1: geil. Also ich, ich, hoffe, er hört, ich hoffe, er hört mit. Ja, ja. Also mit Sean Lee war ich wirklich unschlagbar bei uns im Dorf. Okay. Bei euch im Dorf war es mit Sean Lee unschlagbar. Ja, ja, ja. Geil. Sehr schön. Ja, ich, habe ein bisschen, ich bin ein bisschen früher eingestiegen beziehungsweise äh, mein Vater. Äh, wir hatten noch da, ich, Telespiel, sagt ihr das was? Telespiel, Telespiel. ist der, Telespiel hieß es äh, Vorläufer von Konsole. Ähm, das gibt es heute immer noch, diese zwei Balken. Du hast ah, ja, Balken und dieses Viereck, was dazwischen getitscht war. Ja, klar. Und wenn es hinter, hinter deinem Balken gab's gab halt einen Punkt, das war Tennis. Dann gab es das mit jeweils zwei Balken auf jeder Seite, Ein bisschen versetzt die Balken. Und äh, dann auch mit einer Aussparung hinter dem Balken. Das war Fußball. Ja. Und äh, Squash gab es auch noch. Ach du Scheiße, Da ja. war dann eine Seite quasi, rechts war zu. Und dann hattest du links die beiden. Der das hat ultra Spaß gemacht. Und der, Joy, und der Joypad oder Joystick war einfach nur ein, eine Schachtel mit einem Rad drauf. Also du hast immer nach links oder rechts gedreht. Und dann ging dann äh, synchron der Balken rauf oder runter. Das waren die Spiele plus noch ein Spiel Motocross. Okay, ja. Da konntest du auch ein Auto über, äh, über Hürden konntest du springen. Ja, okay. das, war die, das war die ganze Konsole, haben wir aber wirklich bis zum Erbrechen gespielt. Und das Coole, also ich kann dir jetzt nicht sagen, ob es damals Zeiten gab. Irgendwie waren wir damals schon sehr reif und selbstständig und wussten, ja. einfach, was gut für uns war. Nee, ich kann, nee Quatsch. Nee, ich weiß ich, hab, hab kann ich nicht, habe ich <lacht> Und wann kam dann ja, echt die erste krasse Konsole? Die, die erste krasse Konsole, die dann folgte, war äh, war dann der Kom Commodore 64. War keine Konsole, sondern... Und damit war auf einmal alles offen. Das war 1984, glaube ich. Vierte Klasse oder fünfte Klasse? Ne, vierte Klasse. Da hat, genau, da hatte ein Kumpel von mir, hatte noch vom, vor mir einen Computer, der hatte einen Schneider gehabt, war glaube ich auch der einzige im gesamten Kantenpreis, der einen Schneider hatte, aber da gab es von Werner Meiern, da konntest du Würfelspiele mit Werner spielen. Aus ja, dem ja, Comic. Ja, ja, ja. Und auch Motorradfahren mit Werner und Toreller Weinhard, zusammenbauen. Weinhardt, absolut. Und ich hatte dann den Commodore 64 und dann weiß ich noch an Weihnachten zu einem Kumpel gefahren, am ersten Weihnachtstag, Spiele kopieren, hm. alter, alter, ich bin da nach drei Stunden raus, ich hatte alles, ich hatte alles, was man sich wünschen konnte an Spielen, das war ein ein Wert, wenn ich das, ich kaufe ja heute alle Spiel, kannst ja nicht mehr, glaube ich nicht, geht nicht mehr, ne? da war mehr 1000 D-Mark vermutlich, was man damals mitgenommen hat. Alles kopiert. Auf, so, auf und ich Film. war jetzt nicht irgendwie in der Kreckeabelt oder sonst wo unterwegs. Das war einfach das, was du in der Schulklasse im Freundeskreis bekommen hast. Unglaublich. Und das, was ich viel gespielt habe auf dem Commodore, Fußball, wenn wir darüber reden wollen, war Turnier, hieß das Spiel. Ein Spiel hieß Turnier. Turnier. Ach du Schein. Und auch mit englischem Kommentar, only the goalkeeper is... Ge keeping Germany in the game. <lacht> Und da gab es äh, Peter Schilton Handball, Handball Maradona. War ein Elfmeter-Simulator. Äh, äh, Konntest du immer als Maradona Peter Schilton die Dinger reinkloppen oder als Peter Schilton halten. Und dann äh, Bar Barbarian. Hast also du gespielt? Nein, Mann. So zwei ja Barbaren, die mit, die mit Schwertern aufeinander einkloppen. Das Special war, man konnte dem anderen auch den Kopf abpacken. Und, und dann das macht, mit, Gewehr, ja. macht das mal mit 32 Pixeln. Das sieht total <lacht> albern aus und völlig harmlos. Also das ist natürlich gar nichts. Äh, 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 die Gefährdung. Also aus heutiger Sicht, glaube ich, Gehört sehr viel Fantasie dazu, ja, da zu erkennen, ist, wo also, da die, die ja, ja. Gefährdung ist. Ähm, dann, ja klar, dann die, die, die ganz normalen Dinger, Summer Games, die ganzen Sportspiele auf dem C64 und so weiter. Auch dann so indizierten Scheiß hast du natürlich auch bekommen. Äh, was gerade? Raid over Moskau.
0: Ich bin bei dir schon lange raus. Ich kenne Fußball du nicht. Und wie Raid over nee, nee. Moskau?
1: Nee, nee. Da musstest du äh, äh, bombardieren. <lacht> Unfassbar. Aus heutiger Sicht echt unfassbar. Ähm, genau. Und dann kam natürlich der nächste Sprung, dann Amiga und sowas habe ich ausgelassen. Mein Bruder hatte, glaube ich, ein Atari ST, aber da durfte ich nicht dran. Da wurde nur Textverarbeitung gemacht. Aber dann kam Nintendo 64 und ab da wurde dann quasi die Konsolenwelt. Boah, wie sieht das denn aus? Boah, was kann man da? Wie man kann gegeneinander. Und, Lichtjahren Sprünge. Absolut. Und dann habe ich auch, glaube ich, genau, ich bin auf der 64 geblieben, habe die 1er Playstation übersprungen bin dann ab der 2er, glaube ich, eingestiegen. Und seitdem bin ich ja. auf der Playstation unterwegs. Und der
0: Playstation hat ja, muss man ja einfach mal sagen, alles rasiert.
1: Ja, ich auch Freunde, die dann sagen: Nintendo ist toll, weil da kann man Mario spielen. Ich bitte dich. Also, Ach, der Mario. also ich bitte dich, ja.
0: Es gab ja auch irgendwann diesen Krieg: Fever versus Pro Evolution Soccer, wer spielt was? Und das war auch sehr lange sehr knapp. Aber irgendwann mal hat dann gar keiner mehr Evolution Soccer mehr gespielt. Ja, man dachte, Oliver Sahn im Tor muss nicht sein. Ich will schon die echten
1: Namen. Ich, ja, das, die echten Namen, das war immer ausschlaggebend. Äh, auch, dass die so aussahen, das wollte man einfach haben, weil die Technik sich dann dementsprechend ja. ver verbessert. Da wollte man das dann auch dann wirklich, that, the, full, the full package haben, the full Monty. Ähm, und die Sp die technische Umsetzungsspielweise spielweise, es hieß ja immer, Pro Evolution Soccer ist realistischer, mittlerweile hat sich das so angeglichen und jede neue Version ist eigentlich meines Erachtens nach deckungsgleich. Ja, ja, ja. Also es sind nur noch Nuancen, die sie da irgendwie optimieren, verbessern oder wieder schlechter machen. Keine Ahnung. Ähm, mittlerweile ist es ist ja, äh, äh, habe ich ja hier schon öfters erwähnt, so dass ich, dass ich so eine Gruppe habe äh, mit Freunden, auch querbeet aus der Branche. Leute, die überhaupt nichts mit der Branche zu tun haben. Alles, alles querbeet. Und da haben wir jetzt echt ein paar Jahre versucht, uns auf FIFA einigermaßen mal zu, zu, zu organisieren. Äh, ist aber immer im Chaos geendet. Wir haben einen, den du so vielleicht als Trainer ansehen kannst. Und der ist natürlich komplett an uns verzweifelt, so wie es immer ist. So wie du es auch in irgendwelchen Schülerbands hast. Du hast einen, der es ambitioniert und die anderen sagen, Alter, ich habe auch noch einen Job. Ja. Und wenn ich, wenn ich einen ganzen Tag auf der Arbeit zusammengefaltet worden bin, dann muss ich mich nicht noch irgendwie im Chat zusammenfalten lassen, weil ich den Pass nicht sauber gespielt habe. Das ist so ein bisschen, bisschen schade, ein bisschen tragisch, aber wir sind ja, wir haben da lange drüber gesprochen und ich hoffe, er hat es jetzt auch Verstanden. Auch ein. Verstanden. Ja, gut, nee, es liegt an uns, nicht an ihm. Das, ja, das ja, nee, ist nee einfach, er muss einfach einsehen, andere einfach, Menschen haben ja. andere Leidenschaften. Yes. Äh, aber nichtsdestotrotz, Fußball sehr gerne. Ähm, ansonsten bin ich ja bei diesem, äh, äh, dieses PS, PS Dingsbums, wo du jeden, jeden Monat dann zwei Spiele für umsonst kriegst. zahlst halt so einen Beitrag. Ja, Viele okay. Bücher Viele Bücherclub. So. Mhm. Und die teste ich dann immer an. Ich muss aber sagen, ich bin. Leidenschaftlicher Sportzocker. Ich mag auch so Shooter ab und an wirklich gerne, aber wirklich aus rein sportlichem Aspekt. Äh, äh, Sehe da auch alle Gefahren und würde auch niemals den Nachwuchs irgendwie mit in Kontakt bringen. Ähm, Jump and Run mache ich auch gerne, aber so Rollenspielkram. Kannst mich mitjagen.
0: Ja, das sind so also alles. habe ich noch nie gedacht, ehrlich gesagt.
1: Ja, da also GTA Anzählung. auch mega gerne macht Spaß, aber alles, wo du. Echtzeit investierst, um in Echtzeit zu spielen, sehe ich partout nicht ein. Sehe ich überhaupt nicht ein. Ähm, es gibt ein Spiel, jetzt komme ich nicht auf den blöden Namen, das ist gerade aktuell. Ich kann es nur mal beschreiben. Die Grafik ist unterirdisch, finde ich strichmännchenmäßig und ein paar Jungs aus der Gruppe, die zocken das. Da baust du dann irgendwelche, irgendwelche Camps und äh, bist da wirklich stundenlang zu Gange. Ich höre es ja immer über den Chat, während ich was anderes spiele, sind die da, ja, da musst du hier noch ein Stacheldraht legen und hier und da hinten. und Das Ding ist, wenn du das gebaut hast und dann kommen andere Spieler und machen es kaputt und bringen dich um, dann ist es nicht so, dass du wie bei anderen Spielen wieder an einem bestimmten Punkt ansetzt Ach, du, und das, Falsch. was du geleistet hast, quasi behältst. Nein, es fängt dann wieder komplett bei Null an. Also die verbrennen Lebenszeit 24 Stunden dafür, dass irgendjemand anders kommt wie im echten Leben. Und denen das dann wieder... Und ich sage dir ganz ehrlich, den Frust, dafür habe ich ja mein echtes Leben. Ja. Weißt ja. du, dass das sowas... Da muss ich nicht nur online gehen. Das ist für mich nicht nachvollziehbar. Also Lebenszeitverbrennung mit mit Konsolenspielen bin ich bin ich nicht für zu haben. Spaß, ja, gerne ja. stundenlang. Ich habe
0: auch leider... Irgendwann aufgehört, Fußball zu spielen, FIFA. Ich war ja früher ein großer fifa fan habe das aber immer nur gespielt, wenn ich äh, im Bielefeld war, gegen meinen Bruder. Hat auch sehr lange großen Spaß gemacht, da hat er immer 5 fünf, fünf zu 3 gewonnen, 2 zu 1 gewonnen, aber mit jeder neuen Version wurde es für mich schwieriger mitzuhalten, weil ich habe ja bei, bei FIFA nur eine Taktik, ich spiele so lange Pass hin und her, hin und her, hin und her, bis die anderen aggressiv werden und dann mache ich irgendwann ein Tor. Aber leider habe ich irgendwann gar keine Chance mehr. Also jetzt gegen meinen Bruder würde ich 7-0 verlieren, 8-0, da ist der Spaß auch weg, deswegen lasse ich das. Und äh, es gibt einen Satz, wo ich gerne wissen würde, aus welchem Spiel der war. Falls jemand zuhört und das kennt, das ist mein Lieblingsfußballkommentatorsatz. so mit einer ganz traurigen Stimme, der geht folgendermaßen. Er grätscht, doch die Grätschte reicht nicht, um sein Team in Ballbesitz zu bringen. Das ist mein absoluter Lieblingssatz. Falls denn diesen Satz jemand kennt, schreibt mir bitte, welches Spiel, das werde ich mir besorgen. Das ist sehr
1: 10, 15 Jahre alt, auf jeden Fall. Boah. Ist es FIFA oder Pro Evolution? Schreibt uns, ich weiß es nicht. Ja, aber ich liebe diesen Satz. Sachen Wie, wie, wie war der? Er
0: grätscht, doch die Grätschte reicht nicht, um sein Team in Wahlbesitz zu bringen.
1: Ah, klingt klingt ein bisschen nach Pro Evolution. <lacht> das, ist, das ist irgendwie zu hölzern für FIFA. Ja, ja. Das ist zu hölzern für FIFA.
0: Ja.
1: <lacht> Junge, Junge. Abdel, wir haben es. Das war unser Unsere erste Ausgabe des großen Wunsch-Podcasts, Sommerspezial, nicht, nicht, nicht. hat Nicht, nicht. Mir hat es Spaß gemacht. Ja, es auf jeden Fall. Ganz, ganz schnell die Zeit vor, vorbeigegangen, wie im Fluge. Äh, wir hoffen, dass es euch auch gefallen hat und würden das, glaube ich, nächsten Monat einfach nochmal machen.
0: Ich bin dabei, weil ich bin echt begeistert von den Fragen der Zuhörer und Zuhörerinnen. Absolut. Sehr, sehr
1: gerne. Äh, man, man schleimt sich ja äh, viel zu selten bei seinen Zuhörerinnen ein, aber jetzt, Mal ganz ernst gesprochen, bin ich dann doch sehr äh, begeistert, dass wir da ein bisschen äh, schlauere Leute anscheinend <lacht> ja, <lacht> ziehen. Definitiv. Das ist, das ist super. Ja, ja. Ja, wir müssen nicht in die diedelmausabteilung abteilung greifen. Wir können direkt ernst machen. Das ist ja. super. Sehr, sehr gut. Und mir ist dann auch noch ein Gedanke gekommen, Abdel, vielleicht können wir da auch mal drüber nach. Ich glaube, wir könnten auch mal eine Wahrheit oder Pflicht spezial machen uns die Leute doch überleg mal die Leute <lacht> schicken entweder machen wir eine ganze Folge oder es ist ein Spiel in einer Folge Wahrheit oder Pflicht drei die die schicken uns sowohl die Fragen als auch die Pflichtaufgaben was was derjenige machen oh. muss Ach, das, das finde ich das, oder ja. Ja, ja, okay. Das können wir noch mal terminlich äh, spezifizieren. <lacht> aber wenn es dann darum geht, als Pflicht noch irgendwas zu essen, was ich der, was man sich aussuchen kann und so. Mhm. Oder du kannst einfach mal hier live von mir kommentiert zehn Liegestütze machen.
0: Ja, äh, nein. Äh, doch. <lacht> ja, oh ja.
1: <lacht> ich finde es super.
0: Abdel, möchtest du noch was sagen? Ich schließe mich an. Das war echt eine tolle Folge. Hat großen Spaß gemacht. Ich wiederhole mich. Tolle Fragen, tolle Themenvorschläge. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Tag, genießt eure Zeit, schönes Restwochenende und bis nächsten Donnerstag.
1: Ciao, die Waui, wollte er sagen. Ja, äh, fiel nicht ein. Ich sage vielen herzlichen Dank äh, fürs Zuhören. Nächste Woche geht es wieder weiter. Die nächste Folge gibt es in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Wie immer in der Technik, Falko Schulte und für alle jetzt noch ein äh, kurzer privater Hinweis, ob ihr es glaubt oder nicht, wir haben euch lieb.
0: Das hat der Lutz wirklich sehr gut formuliert. Ich würde mich doch da hinzufügen.
1: They did